0: Velkommen til Revsets podden, produsert av og med humanistene. Vil du vite mer om humanistene, så kan du gå inn på humanistene.no. I januar 2020 bestemte jeg meg for å sette meg på skolebenken igjen. Etter mange år som foredragsholder, der jeg snakket om å øke livskvaliteten, kjente jeg etter hvert at jeg ville gjøre noe mer for mennesket jeg møtte, men også for meg selv. Gjennom flere møter med Ekeunnsituttet bestemte jeg meg for å begynne å fördjupa mig i emotionell intelligens. Vi si jag, vi skapen revsare världen, så måste jag ju starte med att vara revs mot mig selv. Men hvordan då gör det? Jeg har med mig Herrdís Palssdóttir, grundlägger av Ekkunstitutet. God fornölelse. Det till för uh, revsets podden igen och i studio så har jag fått uh, in en uh, en kvinna som uh, etter mitt hjerte er selve moderen for, for revshet. Hun er islandsk, har bodd både i København og Stockholm. Hun er spesialpedagog og barnehagelærer. Og for cirka 15 år siden så bestemte hun seg for å lage en skole som skulle undervise mennesker i revshet og emosjonell intelligens. Velkommen, velkommen hit, Herdis Palstadir.
1: Tusen hjertelig takk. Veldig Vel koselig å ha deg her. ha.
0: Jeg må jo, kan jo fortelle lytterne at jeg startet for halvandet år siden på en, en ny reise i livet mitt, hvor jeg stemte meg for og bli en terapeut. Og da falt mitt valg på emisjonell intelligens og Eke-instituttet. Og um, det var det du som startet sammen med din datter Dora Thoraldsdottir. Ja. Har du lyst til å fortelle meg litt liksom, hvor... Hvor startet det? Hvor begynte
1: ideen? Og hva er det for nå? Det som var, det var at jeg leste en bok etter Jesper Jul i sin tid. Og der snakket han om at vi kaller barn for at de har atferdsvansker hvis de har en måte som ikke er hensiktsmessig. Og det som det er, det er at når barn ikke har det bra med seg selv og de det er samme, så har de to alternativer. Det ene er å snakke de voksne etter munnen, og bli tause og gå i ett med tapeten. Mm. Den andre grøften er å rope høyt og bli sint. Og prøve, det er to kryptiske måter å si, «Hallo, hallo, jeg har det ikke bra!» Ikke sant. Uh, og jeg husker da jeg leste dette her, så traff det noe dypt i meg, for jeg var selv den som hadde gått litt i ett med tapeten. Jeg var veldig gjenert, veldig usikker på mig selv. Så ubevisst så traff det her noe i mig Den gangen visste jeg det ikke. Nei. <laughs> jeg, har ofte, eller jeg hadde i hvert fall ikke så høy selvinsikt. Nei, ikke sant. Men jeg husker at jeg ble veldig sånn opptatt av dette her. At for svanske det vi gjør? Vi driver og definerer og tolker og setter på et stempel. Liksom. Mm.
0: Ja, på barn. På barn, ja, ikke sant? Ja.
1: Uh, og ungdommer og voksne. Ja. Uh, så jeg klarte liksom ikke å slipp på den tanken at hm, kanske det er noe annet, kanskje det er noe disse menneskene prøver å fortelle eller, eller si ifra om. Så da ringer jeg til Danmark, for jeg har i København, som du ser, mm. ja. og uh, snakket med Jesper Hjul som hadde skrevet boken, og uh, han fortalte at han var faglig leder for Kempel-institutt i København som utdannet familieterapeuter. Så da bestemte jeg meg for å pendle til København i tre år, og ta en utdannelse. Det var tre dager i måneden, så det var liksom ikke i tre år, frem og tilbake, i buss. Og, ja. Men uh, det var begynnelsen. Uh, jeg lærte der en terapiform, hvor vi stod rett overfor... hvor vi Eller jeg som var da terapeut, uh, satt rett overfor den som jeg ga terapi. Mm og spurte uh, hvordan har du det, hva skjer med dig og var sånn undrende. Men jeg følte at uh, tog tok himla lang tid, ja. <laughs> <laughs> og gikk veldig tregt. Og så leste jeg en bok som heter «Som å komme hjem» etter John Bradshaw. Mm. Og uh, han er psykiater og skriver om verdien av å jobbe med det indre barnet. Og erkennelsen av at det er i alderen frem til syv år som uh, våre følelser programmeres uh, i, i forhold til om jeg blir kjent med mine følelser eller motsatt at jeg pakker dem bort og blir fremmet for mine følelser slik at jeg blir en voksen hvor mine følelser styrer mitt liv. Ikke sant? Ikke sant? Sånn som jeg for eksempel når jeg ble usikker eller redd uh, så valgte jeg ikke å gjøre ting. Og der bliver jo live hveldigsteneørt. Eh, og der kun je ikke leve et mit he mit potle. O Dett täænker je vil det jeg mange voksne eh, oplevelver.å mm. eh, jeg tror, at vi har ulig historie alle sammen, men vi responderer ganskelikt. likt. Eh, at da byynnte jeg f for je, der jeg var færddig i ham, så bynte jeg jobb ilvæ ellerom sånn, en mans foretak som terapeut. Og, og da begynte jeg å eksperimentere litt med å be de som kom til mig i terapi til å lukke øynene. Og, og begynte liksom å jobbe litt med de indre barn. Ja. Eh, og leste meg litt om, leste opp om i, hvordan hjernen fungerer. Og, i å, for det jeg synes jeg er utrolig interessant. Men det er slik at vi får opplevelser i kroppen når uh, vi har følelser som er store. Ja. Når kroppen har en beskjed oss, når noe blir trygget i vår historie, som vi ofte ikke vil vite noe av, mm -hmm. så får vi kanskje klump i magen, eller problem med å eller noe skjer med oss. Ja. Press i brystet, eller noe sånt. Jeg synes det var utrolig interessant å lese at mellom reptilhjernen og følelseshjernen, der er det en åpning mens mellom følelseshjernen og den tenkende delen av hjernen, der er det akkurat som en lem. Yeah. <laughs> Slik at når, når jeg satt og snakket med den som fikk terapi, og vi holdt åpne øynene, og, uh, så var jo vedkommende i den tenkende delen av hjernen. Og så kan det jo hende at jeg spurte, hva skjer med dig når du forteller meg det du forteller mig nå? Mm. Så kan det jo hende at vedkommende tenker, «Sitt, dette vil jeg ikke gå in på» eller jeg stoler på henne, eller mm. hva vet jeg. Og da går lemmen ned, og vedkommende sier kanskje, jeg vet ikke, eller jeg har aldri tenkt på det. Og da liksom stopper jo terapien. Mm. Og det jeg synes var så utrolig intressant det var at når jeg, for Søren Kirkegaard, han sa i sin tid at, hvis du virkelig vil hjelpe et menneske, så handler det om å møte vedkommende der han eller hun er, og begynne der. Og så tänkte jeg, nå ønsker at vi tar på alvor disse opplevelsene i kroppen, denne beskjeden fra kroppen, eh, og undre oss over hvilke følelser er det som nå er blitt trygget. Eh, for det er jo gjerne følelser som vi har pakket bort da vi var barn. Slik at det er ufølte følelser som ligger i kroppen, og som ofte styrer livene våre mye mer enn det vi aner. Jeg pleier å si at ekoterapi, det er et menneskemøte. Det ja. Der hvor kjærligheten er grunntoren i møtet. Ja. Og den grunntoren skaper jo terapeuten, tenker jeg. Og tillit til at den som kommer i terapi alltid gjør så godt, han eller hun kan. Og hvis vedkommende har opplevd mye avvisning i barndommen, så er vedkommende stort belt i avvisning. Ja. Og da kan vedkommende komme i skade for å avvise dig som terapeut. Og da er det att at vi som terapeuter har bearbeidet egen historie i stor, stor grad. At vi ikke kopierer avvisningen eller tar den personlig. Men det jeg fortalte Tore i sted, det var at... Så jeg begynte å med å be den som kom i terapi til meg om å lukke øynene. Og, og så spørre... Jeg har behov for å fortelle deg om noe som jeg opplevde ganske tidlig, som satt i veldig dype spor hos meg. Ja, gjerne det. Ja. Takk. <laughs> det var en dame som kom til meg, som hade fått uh, diagnosen ME. Og hun hadde da kommet i terapi, og jeg visste at det kostet henne mye å bare være der fysisk. Um, og så satt hun seg i stolen, og så satt jeg meg ved siden av, for det er jo det vi också gjør som ek ekoterapeuter det er at jeg som terapeut håller en hånd på ryggen og en på overarmen og det er fordi at når et annet menneske tar på oss eller vi selv, for eksempel hvis du sånn stryker deg over lårene når du sitter der så aktiverer du et hormon som heter oksytosin, og det virker beroligende på oss, og jeg tänker at når vi inviterer et menneske in i noe som velkomne har paket bort av gode grunner den gangen så er det å få en liten boost av oksytosin med på å hjelpe i prosessen pluss at det er ofte slik at når det har vært onde ting som har skjedd så vi følt oss alene avvist um, og da å vite at her er det et menneske som vil meg vel som holder mig på ryggen og på overarmen og da holdt jeg henne der og så sa jeg til henne dette handler ikke om å prestere nå vil jeg du tar deg selv på alvor. Og jeg glemmer aldri på det som skjedde. Det var at hun satt helt stille en stund, og så snudde hun hodet langsomt mot mig og så mig i øynene, og sa ingenting på en stund. Og så sa hun, det har ingen sagt til meg før. Og der var jo nøkkelen.
0: Nå så ikke forteller fortelle liksom min historie, for det er ikke meg det handler om nå, men, men jeg husker jo at jeg kom inn eh, på en EQ-mandag det var du som var lærer. Um, og jeg hadde hørt om det egentlig litt sånn tilfellig genom et foredrag jeg holdt. Og jeg kom in på EQ-instituttet og så det var noen nydelige tøffler som lå der, det var tent lyst, det te på bordet. Jeg tenkte, ok, nå skal jeg grine. <laughs> Dette blir gråte, gråtet dagen. Men jeg hadde gått med mye gråt i kroppen. Ja. Og ekstremt mye uro. Jeg, bare, jeg vil bare liksom si det, det der, når du får det spørsmålet for første gang. Jeg vil si at det er første gang. Hvordan er det å være deg akkurat nå? Ja. Hvor... Altså, vi sier jo alltid det, det er så lett å si Ja, det går bra, noen, noen spør om det går fint altså, Det er jo sånne, sånne setninger som, som mange snakker om Og det har de gjort i mange, mange, mange år At det er så overfladisk, og vi nordmenn er så overfladisk og... Men, men det, plutselig så, så fikk jeg det i praksis På en måte Det der med at noen spør Hvordan er det å være deg akkurat nå? Hvordan er det å være inni deg? Å være Tore akkurat nå da Det var veldig sånn virkningsfullt uh, Men det er 15, gratulerer forresten 15 år siden Ja! Dere det er startet et da har det jo vært en stund og det har blitt noen ekuterapeuter uh, der ute.
1: Absolutt. Og um, vi har jo nærmere 400 studenter nå. Ja, ikke sant? Ja. Ja, er vi inn i
0: en tid nå hvor dette er mer, er vi er vi mer frinkere på å ta selvhjelp alvor, og så er det flere som kjenner det behovet, tror du?
1: EQ er jo emosjonell intelligens, forkortelsen av e eh, emosjonell intelligens. Og jeg husker at da jeg begynte i 2006, så var jo følelser ikke stuerent. Nei. Det var liksom noe svata. Ja. Uh, så jeg opplever at uh, følelser er blitt mer og mer stuerent. Jeg husker da jeg tok familieterapiutdannelsen i Danmark, da var en av de tingene som jeg lærte der, det var at ikke spør, spesielt ikke men, hva føler du, men vad tänker du? Jeg ja, har ikke sant. <laughs> sånn at de ikke bare sier, jeg vil hjem. det grønne der. Så jeg opplever at følelser, og det er utrolig spennende føler jeg, at sånn som Yale og Harvard i Amerika er begynt å forske veldig mye på emosjonell intelligens og fler og flere er begynt å snakke om, opplever jeg at vi går inn i relasjonssamfunnet, hvor det at individet har stor grad emosjonell intelligens, blir forutsetningen for å kunne fungere godt, og, og ha det bra, liksom. kunne skape et godt liv for sig selv. Og det skjønner jeg veldig godt, for jeg ser jo i ettertid at jeg hadde veldig lav emosjonell intelligens, for jeg er jo barn av min tid jeg blir 71 i sommer og jeg er vokst opp i en tid hvor det ikke var fokus på følelser i det hele tatt når et barn slo sig så var det det går bra mm. eh, sant? i stedet for går det hvor, eller, eh, går det bra med spørsmålstegn bak seg yeah. det er så stor forskjell på de to tingene der slik at eh, jeg var en fremmet for mig selv, for jeg sier at når jeg hadde lav emosjonell intelligens, hadde liten kontakt med egne følelser, ikke visste vad som banket på til henne hver tid, da øh, er jeg fremmet for meg selv, for jeg er mine følelser, tenker jeg. Mm.
0: Jeg har jo spilt inn noen revsets podder, og det er interessant å snakke med mennesker om hva revset er. Jeg har lyst til å stille det spørsmålet også, men jeg synes det er alltid så gøy etter å ha stilt noen spørsmål rundt det og si «er du like revs mot deg selv?» For som om hele rommet forandrer energi. Det er akkurat som om det setter i gang noen, to stykker har blitt skikkelig sure. Ja. <laughs> Nå blir jeg sånn irritert for att du spør om det. Eh, men ikke sur som med at de ikke vil at jeg skal stille spørsmålene, men fordi jeg, jeg trykker på et punkt da, som er hvorfor er det så vanskelig å, å være revs mot seg selv. For jeg tenker jo, for, for min del, så starter det jo med meg. Mhm att att det här med sex, og alle disse her eh tingene som som flere og flere nå blir mer og mer opptatt av da, dette med følelser kommer skal være et overskuddsprosjekt. Ja. Hvorfor er det så vanskelig?
1: Det, vi har fått et nytt barnesyn. Det gamle barnesynet var at det er ikke så viktig med barn. Vi husker ingenting før firewallsaltern og jeg bare tenker tilbake på at da skolen begynte, da begynte alvoret var liksom beskjeden det var ja. da det var bilder på forsiden i alle lokalavisene av førsteklassingene og vi ser jo ofte hvordan barnehagene er på dårlige tomter, har dårlige apparater på utileggeplassen del er dårlig hos de flotte menneskene som jobber der, ja. så jeg tenker det har vært et barnesyn som er liksom, det er så viktig med barn og det nye barnesynet det er at barn er kompetente og sårbare. Mm. Det er faktiskt i alderen frem til skolealder at grunnlaget for om barna blir indre styrte, eller ytre styrte avgjøres. Og det å være indre styrt, det er det jeg opplever du snakker om. Jeg er nummer ett i mitt liv. Ja. Jeg vet at for at jeg kan gi noe til andre uten at det blir et offer eller at jeg går på akkord med mig selv, så trenger jeg selv å fylle mitt batteri. Nå snakker jeg om voksne, for barn kan ju ikke det. Nei, nei. Men, men, men voksne, men et ytterst ytterstyrt individ, det er gjerne eh, en programmering fra barndommen, hvor omsorgspersonene ikke visste at barn vil samarbeide. Så de definerte den nå når du trassig, nå er du vanskelig, kan du ikke være mer som storebror? Ja. Eh, hvor det var mye sån straff og belønning, betinget hjærlighet. Mm. Og derfor er veldig mange av de, tenker jeg, som er voksne i dag, blitt formet slik at de er ytterstyrte, de tar primært sosialt ansvar. Ja. Og da blir det veldig lite raushet mot en selv, og mange har liksom fått en programmering hvor det handler om at da er jeg egoist,
0: ja, for det er interessant. For det hører jeg flere og flere steder også, at det å ta seg selv på alvor, det å kjenne etter, er dette noe jeg vil gjøre, mm. så blir det ofte enten møtt med, eller at man selv møter seg selv med, at man er egoistisk. Da.
1: Ja. At ja. Det
0: handler vel kanskje litt om det samme, den der betingede kjærligheten.
1: Da er det jo betinget kjærlighet som vedkommende tolker ut fra, tenker jeg. Ja. Men hvis du tenker ut fra betingelsesløs kjærlighet ikke dømmende kjærlighet, jeg så godt jeg kan til enhver tid ut fra mine forutsetninger, mm -hmm. så handler det jo om at jeg ønsker ikke for eksempel at mine barn eller min partner eller venn det er nå, eller venner tar ansvar for mig. jeg vil ta ansvar for meg selv, for jeg vil være en god voksen, yeah. jeg vil være en voksen voksen, men uh, fordi at hvis jeg er god på å ta ansvar for mig selv som voksen, så gir jeg de andre fri. <laughs> ja. Så da blir det grundlag for at jeg kan skape sunne relasjoner, voksen-voksen relasjoner, hvor hver enkelt voksen er tydelig på sine behov, sine grenser, og øh, ivaretar det på en best mulig måte. Og det handler ikke om å være sånn alene i verden, men nettopp också å kunne be om assistanse, eller hjelp, eller støtte hvis en trenger det. Mm. Uh, og da blir jo kunstene också tilegne sig som voksen det å eventuelt si nei, uten å være sålørende eller krenkende. Hvis en venn ber om noe, og jeg føler at jeg har ikke overskudd akkurat nå, så er personlig språk eller hjertespråket så godt å kunne. Jeg ville hannne hjelpe dig, men jeg kenner jeg har ikke overskud i dag. Men jeg vilæ i hvor de er morgendaven for dig for eksempel. Topp. At de jeg snakker ut i fra mig selv. Ja. Ja. ikke så du er så kravstor, du f for venter og få venter og vil ha og vil ha uh, Ne jeg ogsker ikke eksantere mm. avvisning. Mm. Mens jeg er ikke der i dag. Jeg har nok med mig selv i dag, men jeg har tenkt å ta ansvar for det. Jeg tänkte gå en lang tur og ta med en god kopp te og legge meg tidlig, og da vet jeg at jeg kan være der for dig i morgen, ikke sant? Ja. Og det är den som tänker tenker at, uh, er det optimale for oss voksne å oppnå.
0: Jeg leser en psykolog som skrev på psykologi.no psykologi som jeg synes er interessant. Og følger litt, hvor du står slutt å oppdra barna og oppdra deg selv. Ja. Og det är jo litt... Det er litt det du, du snakker om nå. At, for jeg opplever kanskje at mange foreldre er veldig opptatt av at de ville gjort hva som helst for barna sine. Men når det kommer til det vi snakker om nå, det der med å ta seg selv på alvor, det der med å lære barna gjennom å gjøre, da, ja.
1: der er det vanskelig. Så jeg tenker at den største gaven du som forelder kan gi ditt barn, det er at du tar godt vare på deg selv, og skaper et godt liv for dig selv. Ja. For da kan barna være barn. Mm. Men så er det denne her misforstått, eller det kan misforstått, til å dra til träning når du vil, og, uh, men det innebærer också at du tar personlig ansvar for dine forpliktelser. Ja. Hvis jeg har... Ja, for det skal ikke være sånn at du bare skyver alt til side
0: og sier mor på yoga, så ja. barna får lage seg mat selv. Det er ikke... <laughs> <laughs> det er ikke dit vi skal
1: nei den er med at jeg er en voksen jeg har tatt et valg jeg har valgt å få barn og da er det min plikt mm. å, å stille opp for dem de årene hvor de virkelig trenger meg ja. slik at de kan bli indrestyrte voksne individer som blir i stand til å leve ut sitt liv på den måten som er riktig for dem
0: mm. Når jeg ser jo på Mitt eget liv, liksom. Jeg har arbeider, foreldre, som jeg opplever har stått med lua i hånda veldig mye av livet. Og det er jo kanskje det punktet hvor jeg kjenner at jeg må jobbe mest, da. Det der med å ikke stå med lua i hånda. Ikke si, ja, men det går fint. Jeg tar smulene. Ja. Og... Men, jeg, men jeg har lyst til å gjenta en du sa i sted, for du sier at følelsene, hvordan du på en måte møter deg egne følelser baserer skapes de første syv leveårene. For jeg så har kanskje vokst litt opp med at barn skal være flate og ligge i perm, og så de skulle se at det ikke høres. At, at, ja, at, man ikke, at, man, at barn hele tiden skulle tilpasse seg de voksnes verden, på en måte. At hvor viktig det er at, at disse små menneskene, disse små voksne, hølte jeg på se si, så får sin plass. Um, I bøkene dine, du har gitt ut Tre jeg har
1: gitt ut seks bøker, seks
0: bøker ja. men
1: tre er om tema som vi snakker om nå.
0: Ja, ikke sant? Ja. med barn, Relationer?
1: Som og... jeg møter meg selv, slik møter jeg også andre, er ja. undertitelen. Ja,
0: og den undervillerte bar barndommen. Yes. Du snakker mye om voksen-voksen og voksent barn. Er det mange barn, voksne barn, eh, som får barn?
1: Når jeg snakker om voksne, voksne og voksne barn, så er det ikke for å være nedlatende. Nei. For det, tenker jeg, er utrolig viktig å presisere. Ja. Men det er noe med å tydelig gjøre noe, lage litt sånn uh, forståelse rundt hva er det ene og vad er det andre. Mm. Og veldig kort uh, som sånn i overskrifter, så vil en voksen voksen være en som er i stor grad indrestyrt. Det vil se, si at det ikke er som styrer vedkommendes liv, men vikomne evner og møte ikgne følser på en henks måte, og, og slik at, at er herre i motåte ogg slik atved kommede er her ikke eget hus. Mm. Ja. Men set voks en barn. Eh, der var jeg i mange mange år. <laughs> <laughs> ja. Hvor jeg var ytterstyrt, styd det var den andre som har problemet. Ja. Og eh, hvor jeg i benyttet for eksempel... Eh, sånn, eh, straffe med hevn uh, aktioner taushets uh, straff for eksempel mm. hvis jeg opplevde at noen var slemme mot mig, så kunne jeg prestere å bli taus ja. og så lurte jeg på mm, var jeg ferdig med å være synd til sant, <laughs> ja. alle disse greiene jeg har på med, sånn drama mm. og jeg vil påstå at det dessverre er veldig mange voksne barn fordi vi har latt utviklingen av emosjonell intelligens, eller EQ om du vill, eh, vi har overlatt det til tilfeldighetene. Ja, Så der, og derfor har vi på EQ-institutt startet med noe som vi kaller for EQ-barnehager. Ja. Det er eksisterende barnehager som sender et visst prosentandel av sine ansatte til EQ-institutt for å, å ha som vi kaller for EQ-kompetanse, slik at de voksne i barnehagen, i hvert fall en viss prosentandel, får økt emosjonell intelligens. Slik at en voksne kan være en god rollemodell for barna. For voksne kan jo ikke lære barna og de ikke selv behersker, av gode grunner, fordi at det har ikke vært fokus på disse tingene. Ja. Så jeg synes det er en utrolig spennende tid vi er i nå, hvor vi ser at verden blir mindre, landegrenser viskes mer og mer ut. Vi får informasjoner fra hele verden. Eh, Sosjale medier åpner opp at, for at kolleger bor i India eller i Kanada. Mm. Vi, vi lever i en verden hvor vi anerkjenner mye mer ulike religioner og leggninger og hva det måtte være, og samarbeider og, og ønsker og jobber i prosjekter og i nettverk og i korter og lengre tid og da blir dette her med relasjonskompetanse utrolig viktig og en forutsetning for å kunne ha en god relasjonskompetanse er at samtlige eller den enkelte har høy emotionell intelligens og da er vi tilbake til <laughs> mm. det indre styrte, den voksne voksne vi trenger flere voksne voksne i den verden som vi er i i dag, og som vi ser utfolde seg. Jeg ser jo at
0: samtidig, parallelt med at vi blir mer, blir mer opptatt av det indre styrte, da. at vi blir mer opptatt av å ta oss selv på, ans på alvor, så ser man jo at den andre siden også blir sterkere og sterkere. Det blir jeg, jeg opplever att det er ett et sterkere hat, går det enn å si det? Mm. Eh, det har vært eh, Pride-måned for eksempel. Eh, hvor, har du någon tanker om det? Liksom, hva, hva er årsaken til at noen kjenner på så enormt mye frykt, som mye hat?
1: Mm. Jeg tänker at for å lage igjen enkle kategorier og gjøre noe som er ganske stort og, og, og uforståelig, og man kan fortgå gå seg bort litt mer tilgjengelig. Mm. Store tenk, spørsmål. Ja. Yeah. <laughs> Det er fint hvis du foregler litt. Takk skal du ha. Og så vet jeg ikke om min definisjon er den eneste riktige, men sånn Nei. tenker jeg i dag, for jeg tror alle sannheter går ut på dato før eller siden. <laughs> men jeg tenker at den optimale til en voksne voksne tar stor grad personlig ansvar så har du det voksne barnet som vi snakket om. Som, uh, og det
0: er jo det barnet som, når, du, når kjæresten din glemmer å ta med en Pepsi Max, og du blir tre år gammel. Ja. Så, ja, ja. Der, for å forklare det, at vi fort kan bli det lille barnet igjen. Da. Ja,
1: ikke sant. Ja, Slik at du, du, er, du er i en voksen kropp, mm. og er voksen av og til. Mm. Men spesielt hvis det er mennesker som er viktige for dig, så, så blir du tre år. Ja, ja. ja. mamma altså. <laughs> Og da, eh, da er du i verden hvor du tar primært sosialt ansvar. Ja. Så har du den tredje gruppen, tenker jeg, hvor du har utviklet deg til å bli det vi kaller for en egoist. Ja. Og så blir det ulike grader av egoisten, som er kroniskt i offertenkningen. Det er alle andres feil. Ja. Og, og hvis vi tänker egoisten som er kroniskt i offerrollen, i ytterste konsekvens, så har du disse monstrene. Jeg kaller dem det. Ja. Og jeg, opp, jeg er helt enig med deg, jeg synes vi ser dem mange steder, i nettroll og, mm. ja. Mm. Og det er fortvilende, for jeg tenker at de er ikke blitt sett da de var barn. Nei. Og jeg har bare lyst til å skyte inn her, at uh, det er en journalist jeg kjenner, som er i kontakt med, det er, jeg tror, ja, hvis jeg husker riktig, hun snakket om at det er ti mobbeombud i Norge. Mm, stemmer det. Og det var en av disse mobbeombudene som sa til henne at hun hade fått en saken på bordet, og det er at det er en bar, et barn, en gutt i en barnehage i dag, i 2021, som er slemme Marius. Ja. Jeg sier Marius her, for å, men personalet kaller han for slemme Marius. Ja, ikke sant. Og jeg tenker at han kommer fra et hjem med ressurssvake foreldre eh, og har kopiert dem. Og kanskje de avviser han mye, for det er det de har lært der de kommer fra. Mm. Det er det de kan. Ja. Så avviser de gutten mye. Og så kommer han i barnehagen och avviser de voksne. Og så har vi jo voksne barn där. Mm. som kopierer han og tar det personlig. Sånne barn har jo ikke en sjans. Og de kan jo utvikle seg det som er et monster eller en som er egoist, gir faen, yeah. er kronisk i offertenkningen, og har pakket alle følelser under et lokk, et, lok, et, et stålokk, yeah. mm. og satt en skikkelig uh, lås på, for det gjør så vondt, vondt gang på gang på gang, mange ganger om dagen, ikke sant? Det er jo forståelig. Yeah. Og når en har pakket følelsen så langt vekk, så blir en farlig som voksen. Ja. For da er en ikke kontakt med empatien, med lidenheten. En, en, en har liksom ikke det kapitlet med seg. Er ikke dette et samfunnsansvar? Jo, det er derfor jeg brenner for det EQ-barnehager. Og jeg brenner for at vi får ut dette budskapet. For vi kan ikke fortsette sånn som vi gjør for slemme Marius, jeg vet vilken vei det går. Ja. Enten så går han i den ene grøften jeg snakket om i sted, mm. at han gir faen, ja. og, og hyler og skriker, og, ja. eller han ja, ligger på gata. Og, ja, mm. Mm. ikke har det bra. Ja. Uansett så får han, jeg tänker sånne barn har få ikke en sjans. Nei. Og det er derfor jeg er så opptatt av den ene, vi vet jo at hvis det finns en person som har tillit til at du gjør så godt du kan da du var barn så kan det være mer enn nok til å hjelpe vedkommende til å få tag på kjærligheten for jeg tänker at vi er alle kjærlighet men så har vi opplevd ting i livet som gjør at vi har kopiert avvisning. Og når jeg avviser andre, så avviser jeg også meg selv. Ja, og da uh, blir det väldigt tungt å være i verden, og så blir en hardere og hardere og hardere.
0: Mm. Men vi vet, vi har, vi har, det finns jo mye forskning om mye informasjon om norske fengsler, for exempel. At det er noen fellesnevnere hos de som Tar dårlige valg? Jeg sier jo alltid at barn som tar dårlige valg, eller dumme valg, er ikke dumme. De bare lærte aldri å ta gode valg. Mm. Um, hvorfor er det så vanskelig for oss å, å bruke den informasjonen til noe?
1: Jeg opplever at vi har hatt ett samfunn hvor vi har møtt uhensiktsmiss i hver måte, enten det er fra voksne, eller barn eller ungdommer, med straff. Ja. Jeg opplever at vi er på vei in til noe annet Uh, og jeg opplever at det er ett ønske om noe ant, Vi har ikke funnet formen. Jeg føler at vi er litt sånn i overgangsfase. Ja. Uh, det var ett program på NRK for cirka ett og et halvt år siden uh, som het Gruppeterapi for mordere. Ja. Amerikansk program. Og jeg synes det var utrolig spennende fordi jeg opplevde at de jobbet på en veldig sånn tilsvarende måte som vi gjør på Ekeinstitutt, mm. og anerkjenne og respektere og røvset yeah. <laughs> og ønske om å forstå betingelsesløs kjærlighet i praksis det er å undre seg det er yeah. å stille hva og hvordan spørsmål ikke hvorfor, for hvorfor er det et sånt jeg vil ha en forklaring her oppleves ofte som avvisning hvorfor spørsmål uh, men jeg opplevde det var utrolig spennende å følge det programmet, for det var en serie på noen programmer og eh, de eh, fengselsfuglene, hvis vi kan kalle dem det, hadde alle sammen opplevd en barndom som var massivt omsorgsvikt. Ja,
0: det er ja. sant. Ja. Hva, hva er omsorgsvikt?
1: Jeg tänker at et lite barn som kommer til verden er prisgitt i voksne, han eller hun har som omsorgspersoner. Og hvis ikke den voksne evner å koble sig på emotionellt. så vekkes det frykt i barnet. Jeg hade en terapi på en man som så på sig selv på stellebordet og det kom en gråt med ekke. Gammel sorg som kom opp. Ja på den lille gutten, eller han sellvda mm. n liten. var så livet f for det var farn han som stet han. ogg han var som en robot og et lite barn som ikke blir mett på føllsne. ikke bliver læst ikke blir i vart at i f forhold til når barn prøver og si fra mm. uh, der komme frykten. Uh, S og så blir det jo ulike. Nå, nå har jeg glemt spørsmålet, Tore. Ja. Sånn er det noen ganger. Man snakker
0: seg litt. Nei, hva er omsorgsvikt?
1: Ja, takk. Ja. Du er ikke dårlig, du Nei, med. Ja, da gjør det. Fåbeveist, det er spennende, vet du. Når jeg tenker at uh, omsorgsvikt, det kan jo være... Uh, I gamle dager så trodde vi at vis barn fikk mat og klær og tak over hodet, så var alt bra mm. og hvis ikke de fikk dette her så var det omsorgsvikt <laughs> det er også omsorgsvikt
0: er prakti ja, den praktiske omsorgsvikten ja. Ja.
1: men jeg tenker i dag mye mer at vi trenger å erkjenne at følelsesmessig uh, tilkoppling uh, uh, er omsorgsvikt uh, fordi at det er et uttrykk som heter jeg blir meg gjennom deg. Et barn som for eksempel ligger på stellebordet- og gir fra seg en sånn klynkelyd- når mor eller far driver og smører en salve- på en veldig sårrumpe, for exempel. Mm. Og en mor eller far som da sier- «Oi, lille venn, gjør det vondt?» «Oi, nå vil jeg gjøre det veldig varsomt.» Selv om ikke barnet forstår vad den voksne sier- så føler sig i ivaretatt. For det er noe med hvordan jeg har det inni meg, og lydnivå, hele tilstedeværelsen, eh, forteller meg at jeg er ikke alene. Ja. Og så er det guld for barn å ha voksne, som setter ord på det de ser, det de opplever eh, av følelser og, og beskjed og grenser fordi at det barn som er sammen med en voksen som sier for eksempel «Åi, gjør det vondt?» «Å, det er litt drødt her». Uh, og, og så blir, er det ikke unntaket med reglene at barnet blir møtt på en slik måte. Et slikt barn får et veldig rikt vokabular mm -hmm. på følelser og hvordan det har det. Og jeg synes det var så nydelig, men jeg kjenner en som jobber i uh, en barnehage, og hun har jobbet med disse tingene som vi snakker om nå og hun har selv et barn som er litt over tre år, eller hun nærmer seg vel fire. Men i hvert fall så var hun ikke helt i form en dag hun skulle i barnehagen. Og så satt hun på fange til en barnehagemedarbeider, og moren, moren hen sa til henne, «Jeg vil gjerne gå. Kan jeg få en klem før jeg går?» Og så sier denne treåringen, «Ikke, ak ikke akkurat nå, akkurat nå, jeg er opptatt av å være lei meg. Ikke sant? Jeg vil ikke gi deg klem nå, for jeg er opptatt av å være lei meg, og jeg tenker, hvis jeg hadde kunnet dette här som treåring, så hade jeg ikke behøvd å som så mye drama. det er sant. Da livet vært litt mer sånn, ja, lettere på mange måter. Men samtidig så er jeg takknemlig for den barndommen jeg fikk, fordi jeg vet at jeg hadde aldri interessert mig for de tingene jeg brenner for i den grad jeg gjør hvis jeg ikke hadde en den veien selv
0: um, Vi nærmer oss slutten vi skal selvfølgelig trekke en, en lapp som vi plejer. jeg har bara lyst til å spørre deg og jeg vet att det är er store spørsmål dette her um, og dette handler jo om raushet i praksis for meg jeg synes vi er flinke til att vise eller tenke at vi ska være rause at vi har mange tanker om vad som vi sier å være rause og hvor viktig det er og hele den pakka der Um, men jeg har jo jeg leser jo en del bøker. Jeg har blant annet lest dine bøker og uh, noen venner blir litt sån fortvilede når jeg snakker eller når jeg gir de en bok i bursdag eller for de sier ja, det høres så veldig fint ut, de blir glad i der selv. <hå> har du en sånn? Fordi det er så lett å snakke om det, og det er så innmari vanskelig å gjøre det. Fordi de sier ja, men hvis ikke jeg er glad i meg, så blir ikke barnet mine glad i meg. De, de får jo helt panik. Hmm. Hvor kan de starte? Jeg vet det er kjempevanskelig, men har du en sånn «begynn där? Ja, sånn. Ja. Ja. Fordi det tar med sig det og det og det, ja. og finnes det en sånn startgrop?
1: For meg så var det re revolusjonerende å begynne å snakke i «jeg»-setninger. Ja. Uh, bare å ta det ene redskapet der, jeg, jeg vil, jeg vil ikke, jeg tenker, jeg opplever, jeg synes. For når jeg begynte settingen med jeg, så trengte jeg faktisk å snakke utifra meg selv. Ja. Og det var, wow. For ja, tenker jeg, hva vil jeg, ikke sant? Så, du må liksom
0: stå, ja. du må liksom stå innenfor det, hvis du sier, ja.
1: så det, for da begynte jeg få helt andre reaktioner. ja i stedet for du kan gjøre hva du eller Man kan jo ikke. Man kan jo ikke, eller det er helt ok for mig eller det så nøye de andre, med meg. Ja. <laughs> ja, jeg gjør som eller. Ja, ja. Men jeg vil, eller jeg tenker. Eller, så for meg det var det den første nøkkelen som ga mig enormt mye. Uh, Og så tenker jeg at det er utrolig verdifullt å uh, bruke tid på disse tingene. Men så vil jeg be dig Thor, om en ting. Kan jeg få lov til det? Veldig gjerne. Takk skal det være. Jeg vil ikke at du gjør andre menneskers liv til ditt projekt. Nej Jeg vil at du har ditt liv som ditt projekt.
0: Det vil jeg prøve på. <laughs> <laughs> det vil jeg gjøre, ja.
1: Nei, for jeg tänker, at jeg har vært der også. Jeg har så villet alle andre <laughs> få lov til. Mm. Men jeg tenker de kommer når de er klare. Gi deg selv litt sånn
0: <laughs> Litt space. <laughs> ja for det er lettere å jobbe med andres jeg opplever jo det at det er veldig deilig å, å, å sørge for at jeg rydder hos naboen ja. for da slipper jeg å rydde eget reier på en måte
1: ja, det mm. kjenner jeg selv igjen ja. Ja. så jeg tenker at det å tillate seg å bruke den tid en trenger å være i prosessen og glede seg over de som kommer til deg og spørre om ting for det er mye læring i det å få gode spørsmål og, mm. akkurat som nå det er veldig mye læring i å få lov til å sette ord på hva en tänker, Så jag tänker å gi deg selv litt fri.
2: Ja,
0: det vil jag veldig gjerne. Det gleder mig.. Ja, ja. Og kanskje den største og vanskeligste oppgaven jeg har fått i dette livet. For Jag går jo på denne skolen som jag fortalte, og jeg opplevde jo første skole i dag. Det var 18 stykker i rommet. Og jeg tänkte, vad kan jeg gjøre for dere? Ja. <laughs> hvordan, hvordan kan jeg hjelpe alle her i det da til å få det fint? Det har vært en prosess for meg å, å ikke skulle ta det ansvaret for alle runt mig.
1: Tusen takk for ærligheten. Mm. Jeg tänker det er raust. Ja. For da vil kanskje andre bli motivert. Da er det håp for meg. Mm. Fint. Takk skal du ha.
0: Vi skal avslutte med å trekke en lapp. Vi har verdiorer. Disse ordene bruker humanistene til å, til å fortelle litt om hva vi står for, tankene våre rundt, rundt ting, hente på en måte verdiene våre fra, fra det. Hvilket ord fikk du?
1: Integritet. Integritet? Ja. ja.
0: Hva er det første som faller inn i hodet ditt?
1: Integritet, det er ikke et ord jeg selv så ofte. Nei. Kan jeg be deg om å definere det først? Ja, det kan jeg gjøre. Stå for det jeg mener er riktig.
0: Tro mot våre idealer og etterleve verdier. Holde avtaler, verdsette utfordringer og utøve rettferdighet. Mm. Det er i hvert fall vår definisjon. Ganske stort. Ja, det er ganske stort.
1: Ja. Jeg har snakket en del i dag om det å være indre styrt. Mm. Uh, og jeg tänker at det er en forutsetning for å virkelig kunne leve etter de definisjonene du leste opp nå. Mm. For det å være indestyrt det er jo å ta sig selv på alvor. Og da blir en del av det också mine verdier, for jeg tror at det er utrolig viktig for et, en voksen person å definere for sig selv hvilke verdier har jeg. Ja. For jeg tror at uh, når du har en klart definert verdi som du ønsker å, å leve etter. Og det kan forandre seg eh, etter hvor du er i livet. Ja. Eh, men jeg tänker at den som ikke har en klart definert verdi, og, 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 som en sånn leversterne, for vedkommende blir ingen vei til en rette, på en måte. For du vet jo ikke hvor du vil.
0: Man blir liksom løpende rundt i, i blinde, holdt jeg på å
1: si. Ja. Mm. Så jeg tenker når du snakker om kanskje et godt råd, så tenker jeg å begynne med jeg først i setningen sånn som jeg sa, mm -hmm. men också gjerne at du definerer for dig vilken verdi ønsker jeg å leve etter, hva er viktig for meg her i livet og for mig så har betingelsesløs kjærlighet vært en verdi som jeg ønsker å gi meg selv og brenner for å kunne møte andre medmennesker med for tror virkelig att alle gjør så godt de kan til hvert tid ut fra sine forutsetninger. Og hvis jeg evner å møte mine medmennesker med den verdien og det menneskesynet, og jeg vil være ærlig om at det ikke alltid får det til, Nei. for jeg er jo et menneske, <laughs> men at når jeg ikke får det till. at jeg da flytter fokus innover og jobber med vad handler dette om? Hva er dette for noe?» mm ke sannehe er det for eksempel eller åbevisninger, som je har som gör at jeg i dømmer så har eller ikke vil annik henne eller vilke pfølte følser eventuellt. Mm. Ja. Så jeg i synsstette här orde er fantastiskt att der har med. men jeg tänker at for min del hadde det ett vært fin inte had det definit. P <laughs> det er ikke et ord jeg i bruker selv. Jeg märkke no en ganger at deg er i rysselning. Ja, kan ja. samt.
0: Det er ikke alle ord som... Uh, jeg liker
1: nei. som jeg har liksom i mitt vokabular. Nei. Nei. Så tusen takk. Jo, vær så god. Og
0: tusen, tusen takk for at du ville besøke Revset-podden.
1: Takk for at jeg fikk lov til å komme, Tore. Du,
0: det, det var veldig hyggelig. Vi i Humanistene jobber for å smitte folk med revset, skape et revsere samfunn. og jeg håper veldig at gjennom denne fine praten vi hadde nå, at vi kunne gi noen noen steg mot det trefser i samfunnet. Tusen takk for at du kom. Vær så god. Takk skal du ha. Du har nå hørt på Reusetspodden, en podcast produsert av og med humanistene. Hvis du vil vite mer om humanistene, kan du gå inn på humanistene.no Takk for at du hørte på.